0: 其实说到这个运钞车被劫持啊，这种像极了电影和电视剧的情节，就这么真实的在现实生活当中上演了。从昨天晚上辽宁省营口市对外发布了运钞车被劫持事件开始，因为金额巨大、情节恶劣，所以非常受大家的关注。在案件的侦破过程当中呢，这个案件的信息啊传递和透露出来的案件的消息也是几经变化，让大家心惊肉跳。在稍早的一份警情的汇报当中，当地警方透露，警方昨天下午的一点二十八分接到了一名中国农业银行运钞车押车员的报案，称运钞车司机持手枪加。押运款抢走，但是随后又有媒体报道称，这辆运钞车是被车上的四名工作人员劫持的，车上运载有 3,500 万元的现金。而到了昨天晚上的7点四十分左右，大石桥市公安局通过官方微博权威发布，经过工作人员的确定，犯罪嫌疑人李某某，男， 3 5岁，系某金融押运公司的运钞车司机，持自制手枪抢走了押运人民币600万元。昨天晚上九点多，央广记者从营口市宣传部获得的消息是，大石桥市的运钞车抢劫案犯罪嫌疑人已经在当地被抓获。呃，到现在为止啊，嫌疑人被抓了，钱款呢也被追回，案件是尘埃落定。但是还有很多的细节尚在还原，比如押运的司机是如何做到以一敌四的，也留给大家很多的思考。到底是哪个环节出了漏洞啊，让嫌疑人得以得手？我们请出两位观察员，白老师，您对这个案件有什么观察和思考
1: ？对，其实这个案件从昨天这个傍晚开始、啊、滚动播出，对，一直在在滚动，包括这个中国之声，其实，在今天的节目当中，我们也在持续的在关注。其实，我们说这是一个极小概率的一个事件，嗯，但是呢，它就这么发生了。当时很多人都觉得说像演戏一样哈，这个太太太太太不可思议了。嗯，但是我们会发现几个小时之后，迅速的这个案件得到了侦破。那、嗯、么这个、我觉得首先说明了一个问题，就是在我们这个这个公安机关在这个侦破环节上边，其实呢，那么他们的这种专业的水准还是可圈可点的，对吧？法网恢恢，疏而不漏。八个小时。对。那么第二点呢，其实我想说的是，刚才你其实你提到的这个问题哈，就是怎么这个司机他就能够以一敌四一点能给我们留到留下一些什么样的思考？首先，我们说以一敌四，假设我们现在的判断，他这个犯罪嫌疑人他手里拿的这把所谓的疑似手枪，他真的就是一把玩具手枪的话。那么一把玩具首先可以卸下来，其他这个呃运钞人员的这个真枪对，那么这个我们会不会给我们的这种呃押运公司，就是这个负责押运这个这个运钞车的这样的一个这这这样的一个机构提出一些思考的？我们平时的啊这种安全的培训这种意识是不是真的已经到位了？对于人员的这种啊、呃、这种培训是一个培训方面。第二个就是说，对于工作人员的日常的这种状态的观察。是不是到位了？因为其实，呃，呃，任何一个工作人员进入到这个运钞车的这个工作岗位上边押运的这个这个工作人员上面，应该是经过层层的筛筛选的，对吧？包括他的。这个个人的呃素质啊，包括呃，我们要要对他起码要要是放心的，对吧？嗯、他是应该应该经过这个层层的筛选，那么进来以后也应该有一个观察。那么他在呃起义想要呃这个这一次劫持运钞车之前，他的一些状态是不是有一些变化？那么他身边的人，包括他的这个上一级的直接的这个包括押运公司运，嗯，对，是不是能够观察得到？如果没有观察到，对于他的
0: 心理状态，包括经济状态，对、嗯、他的
1: 。表表表现出来的这种行为是不是有异常？嗯，是他没有异常呢，说明他的心理素质太好了，还是说他有异常但是没有被发现？那么没有被发现，他是一个偶尔的，就是说偶然的机会我发现了，还是说他已经形成了制度性？就是在我的制度管理当中就应该有这样的一个一个一个流程一个操守，我要去啊有相应的制度来观察每一个人。那么另外呢，就是其他的三这个、这个、这个，这是一个是。呃，公司对于员工的这个管理啊，嗯，另外一个就是说，对于公司的，就是这个行业，包括这个主管部门，对于这样的公司的管理，是不是也有严格的条条框框？有的话，是不是这家公司他在严格的，他他在值守？我觉得这个里边，因为现在案件到现在，我们的注意力都还集中在案件本身，嗯，那么在其实，在案件之外。其实我们觉得，呃，这个事情是不是需要我们来警醒一下？从个人到公司的管理，到相关的行业主管部门对这种公司的管理，是不是有一些地方我们还应该，呃，把这种安全的技术，把这个安全带再勒得更紧一点儿？
0: 是，呃，其实刚才白老师提到了是一个押运公司，包括押运员的规范啊。呃，顺着您的话来说的话，我来分享一些呃，咱们中国之声的微信上今天下午分享到的一些呃，关于押运员的一些小秘密啊。秘密之一呢，就是上岗前他们其实并不知道押运的路线。秘密二呢，就是上车前，呃，押运员的手机是要统一的封存的。秘密三是，呃，在押运车当中啊，这个车其实还有一个名字叫做闷罐车，是不能够通风透气的。押运车。待在里头的滋味不好受，车厢的空间非常小，而且呢，呃，往往不能开空调，没有任何的通风的设施。呃 ，mini 四就是最怕有人靠近这个三角区域，三角区域呢，就是指在到达银行的门口之后，会有两名押运员高度警惕地站在车门的两边，保持着一种一触即发的。态势来执行警戒，然后这个在银行和两名押运员之间呢，就形成了一个三角区域，在这个三角区域内呢，普通人是不能够进入的。当然，这是一个正规的规范。但是相关情况在各地落实的怎么样呢？我们不知道。但是从一名这个微信网友的留言当中啊，可以窥见端倪。这位叫做小芝麻的网友他就说，实际操作的押运路线呢，并不是那么的规范。作为一个省会城市商业银行的离职员工，我们支行送取款包的押运车的路线、时间，还有押运的人员都是固定的。工作两年，没见到大的变动。其实这也反映了在呃各地的这个押运的过程当中啊，可能会出现一些落实不到位的情况。那这种押运司机的坚守自盗，光天化日之下抢劫自己驾驶的运钞车，想来就可能是防不胜防。那如何来避免这种悲剧或者这一类的事件再一次发生？武装押运如何来确保万无一失呢？徐兵老师
2: ，对，一个是这个刚才提到的。比如说这个，我先讲个笑话。这个说这个三角区，嗯嗯、呃，就是网上的笑话，就说这个方言害死人。就是这个通过这个银行门口，看见那儿有一个运钞车，然后人家那个这个保安吧，或者叫这个运钞员严阵以待，然后他问同伙：“天气冷嘛？”说：“动手不？”嗯<笑>啊！立刻把枪口对准了他们。嗯，然后呢，这个吓坏了，然后说：“高度戒备，你你怎么还不开枪啊？嗯、开枪就是那个枪掉的枪，就是在方言当中就说你怎么还不说话。嗯”这个立刻被摁倒在地。当、嗯、然、嗯、这这只是一个就形容这个押押钞员他确实是比较紧张。嗯、呃，因为我其实我也在银行门口看过那个，就是那种所谓的运钞车停在那说实在的，这个普通人看了啊，包括我啊，看了之后有点动心。但这只是动线而已，可不能动手。但是呢，就是刚才提到这种，比如说不规范，这个其实这个押押钞员吧，我们叫押钞员，在古代就有这个行业，古代叫保镖。
0: 对对对，镖、嗯、局、嗯。对
2: ，呃，北京有个地方我不知道的，叫达官营，这个不知道你知道不知道？嗯、就在那个离咱们台不远，这、就、个是往往西客站走的那边，嗯、这个达官营是啥意思？就。好好多你不知道，达官在古代就是指的保镖，就是保镖的达官。Oh. 为什么那地方叫达官营？可能是当初有一些规定，比如你在京城嘛，当时是也是这个天子的脚下，在京城里边你不能说我弄的这个压着飙车、拿着兵器耀武扬威，那你就危害地方治安了、嗯。这个必须把兵器收起来，只有过了那地方，因为当时那个地方已经算是城郊了嘛。呃，然后只有从那地方。这个比如说，那地方往外走，你可以亮标旗，然后拿兵器。一旦包括回来的时候，只要从那地方一进城，你必须把标旗和兵器都收起来。所以叫达官营，它相当于是一个中转站嘛。简单这么来说，在古代呢，怎么防止这种镖师？就当然我们这只是举例啊，就是类似这个一家超员坚守之道。嗯，当然这个他不完全就就是，比如这次的这个案件，他实际上是一个抢劫，还不完全叫监守自盗，但是也类似，因为他是司机，司机也可以算作十家超员的、呃、之一，对之一。其实，在古代呢是这样，就是说，一个是对镖师的要求，但除了武功之外，武功甚至不是最重要的，因为这个镖师很少会跟这些劫匪发生冲突，更多的是用各种靠人缘这个，因为只要发生冲突，就有可能这个造成危险，或者说造成标压标的这个这个货物的损失。更多的就是说
0: 视金钱如粪土。对
2: ，就说一个是人品，对人品的要求，嗯，非常的重要。就讲究他的，比如说在古代就是师承嘛，就是你这个哪个师傅，你这个保剑的这个徒弟一定是他的人品非常的好。另外还有一些规定，这规定比如说不能赌博。因为你赌博，你输了钱，你肯定会打这个标银的主意。像这个案件当中，这个人他后来去还债，他他拿了这个钱，他不是拿了600万嘛，先藏起来500万，然后拿着100万出门，就放在这个兜子里，然后一家一家去还债。我当然我不知道他还的是什么债，但是像这种在古代，那就是要提前来这个这个预防的。他想，他要是赌博，他要是欠债，他一定会。这个打这种镖银的主意，嗯，包括不能喝酒，就是当然不能大量喝酒嘛，因为喝完酒也误事也容易酒后，比如说产生一些不好的念头，也包括其他的，比如说戒色啊等等。就他其实古代那个镖师的要求还很多，行规啊，对，还有呢，就是他通过，呃，不能叫控制吧，就是比如说这个镖师他在这个镖局的，他的家属也可以拿到一定的。类似工资或者补贴，就我把你全家养起来，说说好听的叫养起来，说不好听的就是说你一旦在外边出了事儿，你把这个标银这个抢走了，那你全家都被监视控制，对,对、嗯，都被我扣着的。但我们现在不见得会用这种手段，但是至少应该对他的家庭要有一个了解，比如他家住哪、嗯、他家都有些什么人，他家的这些人的成分是什么样。比如说，假设他这家，呃。都是一些，我们不能说违法乱纪吧，至少他们家的家庭情况很复杂，家里甚至有犯罪的一些记录。但他本人肯定是不能有，但如果家人有，是不是也得小心点就类似这样的，其实是可以咳咳做到一些预防的。呃，当然了，我还是这个同意白宇的观点，这是一个偶然的一个事件。这么，我觉得媒体呢不不用做过分的解读。当然，我刚才说的这个古代的这个已经是过分解读了。我看到另外一个更过分的解读，说从这个这个压钞员来说明东北经济。的问题，就是因为东北经济这两年非常的衰退嘛，呃，甚至是负增长，在全国几乎排名倒数一二三。然后国家呢，好像就投了十六万亿，但这十六万亿是是很一点六万亿还是十六万亿，反正是很多钱对东北经济进行一些这种刺激或者改造。嗯，然后就有这个一些大 V 说，这个投这么多钱也没用，投这么多钱就会被。比如说这个押钞员，他不是是押钞员，就说东北的经济有了问题，所以才导致了这种金钱的犯罪，呃，所以呢就会出现了很多社会问题。我觉得这个解读就有点想的太多了。嗯、哪个地方没有这样的极端的或者一些恶性的案件？这个他只是个人的，而且这个这个人。但现在还没揭露出他的具体的，比如到底他还什么债，到底是当时怎么想的，包括他为什么后来又回到这个住处，所以我觉得应该说还是一个偶然事件，至少他这个犯罪的手法不是那么成熟，不是那么老练。嗯
0: ，的确哈，呃，徐兵老师从这个古代镖局的行规啊，来其实也给我们现代的押运事业。提供了一些启示啊，虽然现在是现代企业的管理制度，但是相关的一些好的习惯，以及对于员工的应该有的关心的程度和关注的程度，还是不能少的。